0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Hätte, wäre, würde, könnte. Den Einstieg in die aktuelle Folge unseres Podcasts Abenteuer Gelb-Rot werde ich gleich mal rein im Konjunktiv gestalten. Doch zunächst willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur mittlerweile bereits neunten Folge unseres Formats. Mein Name ist Moritz Wohlraab. Hätte ich nämlich nicht eine journalistische Ausbildung absolviert und wäre dann auch nicht in der Kommunikationsabteilung des ASB Bayern gelandet, dann hätte ich mir gut vorstellen können, als Lehrer zu arbeiten. Denn ich mag Schule. Also ich war zwar kein äh, besonders guter Schüler, aber stets ein umso leidenschaftlicherer. Also ich bin immer sehr gern zur Schule gegangen, habe mich da mal auf meine Freunde gefreut ähm, und mir gefällt auch heute noch die Atmosphäre innerhalb eines Schulgebäudes. Ähm, darunter hat jetzt auch nicht zuletzt mein mein äh, elfjähriger Sohn zu leiden, der geht in die sechste Klasse und immer wenn er von der Schule kommt, quetsche ich ihn eben entsprechend aus, wie war es in der Schule. <lacht> er sagt dann meistens nur, wie immer, ist dann immer so seine einsilbige Antwort eher, aber sein Verziehen ist auch ein bisschen nervig, aber letztlich zeigt das, dass das dass Schule für mich einfach eine, eine, eine große Rolle spielt, persönlich. Und letztlich war das, also mein Interesse am Thema Schule, ein bisschen noch einer der Gründe dafür, dass ich vor einigen Wochen bei einer unserer Podcast-Redaktionskonferenzen, da habe ich eigentlich schier darum gebettelt, dass ich ähm, die geplante Folge zum Thema Schulbegleitung moderieren darf. Und die Kolleginnen und Kollegen haben sich dann auch erweichen <lacht> lassen und haben mir, haben mir das gegönnt. Und entsprechend darf ich heute hier sitzen und die Folge zum Thema Schulbegleitung moderieren. Ein weiterer Grund, warum ich das eben so gerne machen wollte, und der ist bestimmt noch weit bedeutsamer als meine persönliche Schulvorlieben, das Engagement des ASB Würzburg im Bereich Schulbegleitung ist wirklich ganz einzigartig. Im, im Lauf der Jahre ist es bei den Würzburgern ein, ein richtig großer und ein richtig erfolgreicher Bereich geworden. Und zwei Kollegen, die ganz stellvertretend für diesen Erfolg im Bereich Schulbegleitung stehen, die darf ich heute begrüßen. Zum einen ist es der Johannes Vogt Herr. Hallo Johannes. Hallo. Und zum anderen der Kai Puchmüller. Hallo Kai. Hallo. Mit euch beiden habe ich ja schon in der letzten Woche ein Vorgespräch geführt ne, über über Teams. Ähm, letztlich hätte ich da auch schon die Aufnahmetaste drücken können, weil ihr habt mir da da schon ganz tolle, hochinteressante Sachen erzählt. Das wäre ja schon der Podcast gewesen. Aber egal, es war nur ein Vorgespräch. Ihr habt mich ein bisschen bisschen ähm, gewappnet äh, auf heute und ich freue mich heute richtig auf unser Gespräch hier in unserem Studio in Herzogenaurach. Danke an euch, dass ihr gekommen seid. Ähm, auch Diesmal habe ich mich wieder hinter dem Rücken meiner Gäste um einige Informationen <lacht> bemüht über die beiden. Ja, ich schaue jetzt in zwei erschrockene, gespannte Gesichter. Sehr gut. <lacht> Ihr dürft so recht gespannt sein. Jetzt wird es richtig heftig. Nee, so schlimm ist es nicht. Ich möchte beginnen mit dem Johannes. Ähm, Johannes Vogter ist 40 Jahre alt. Er hat eine Ausbildung zum Altenpfleger beim ASB absolviert. Ursprünglich wollte er aber Lehramt Studieren, Verstehe ich gut.
0: Habe ich auch, ähm, aber nicht abgeschlossen.
1: Okay. Nach der Ausbildung hat er dann in der Schulbegleitung beim ASB angefangen und zwar gleich in der Verwaltung. Seit Sommer 2016 ist Johannes Abteilungsleiter. Seine Eltern sind beide Sonderpädagogen. Richtig. Also die Eignung zum jetzigen Job, die wurde ihm quasi in die, in die Wiege gelegt, kann man sagen. Und schon als Jugendlicher hat er, hast du die Klienten deiner Eltern beim Skifahren und bei ähnlichen Freizeiten begleitet? Richtig. Ja. Also
0: ich habe viel FED gemacht ja. und eben so Schulanheimaufenthalte mit begleitet. Ja. Oder halt einfach auch, wenn irgendwelche Ausflüge waren, dann auch während der Schulzeit mal ähm, immer wieder da ja, meine Eltern unterstützt letztendlich. Ja. Und einfach da auch Freude dran gehabt und Spaß dran gehabt, Kindern ja. mit Behinderung einfach Dinge zu ermöglichen. Die sie sonst nicht gehabt hätten. Ein
1: paar Infos habe ich noch über dich. <lacht> ähm, nämlich, der Johannes kann auch im größten Stress nicht böse sein und hört sich mit Ruhe alle Probleme und Sorgen von Eltern und auch von Mitarbeitenden an. Und er hat ein ungemein großes Allgemeinwissen, besonders in den Bereichen Erdkunde und Tiere, und schlägt alle anderen <lacht> im Team beim Quizduell. <lacht> so meine Infos, die ich über dich gesammelt habe. Johannes, fühlst du dich gut beschrieben? Ja, ich glaube schon. Ich habe auch die eine und dieselbe Informantin, könnt ihr gleich raten, wer dahinter steckt, aber ich komme jetzt erstmal zum, zum Kai. Mhm. Kai Buchmüller ist 60 Jahre alt und ein Nordlicht mit Schalk und Schnack. Jo. Dass er ein Nordlicht ist, sehe ich jetzt auf jeden Fall auch gut. <lacht> er ist sehr nordisch gekleidet. Ähm, können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns bei Spotify und Co. Äh, empfangen, die ja nicht sehen, da sind keine Fotos, aber dann einfach auf asbbayern.de slash podcast gehen, da haben wir auch alle unsere Podcasts aufgelistet, da haben wir dann auch Fotos und auch vom vom Kai, genau, und, wie er denn heute gekleidet zu uns gekommen ist. Ja, mit genau. einem Ja, richtig. Ein Finkenwerder. Ah, so heißt das, okay. Kai ist ausgebildeter Altenpfleger mit über 15 Jahren Erfahrung am Zentrum für Körperbehinderte. Seit September 2020 ist er in der Schulbegleitung beim ASB Würzburg tätig. Und eigentlich hatte sich aber seine Frau beim ASB beworben. Ganz genau. Sie hat dann aber für die Stelle wieder abgesagt. Aber im selben Atemzug dann eben erwähnt, dass sie ja verheiratet sei. Und so kam es dann doch anders und Kai kam zum ASB. Genau, so war es. <lacht> und, ähm, <lacht> weiß ich auch auch absolut erwähnenswert finde. Es gibt immer wieder Menschen, die der Ansicht sind, dass Kai aussieht wie Tony Hawk. Stimmt.
0: Wer ist es Tony? Ja, okay. <lacht> ja mein, also du, ich weiß es immer gar nicht, okay? Alles doch. Umso lustiger, genau, das mal. Super, genauer bei der Betrachtung, definitiv.
1: Genau, also meine Informantin hat mir das so gesteckt und ich kenne mich ja eigentlich auch mit Promis, glaube ich, ganz gut aus, durchaus. Ähm, Könnt ihr da auch beim Quizduell mithalten, was, was Promi-Wissen angeht. Ähm, aber bei Tony Hawk musste ich auch erstmal googeln, muss ich zugeben. Äh, aber dann, klar, Skater-Legende aus den 90ern, würde ich so sagen, aus dem Dreh. Okay. Habe ich dann gesehen und äh, habe mir angeschaut. Nicht. Okay, so sieht Tony Hawk aus. Aha, okay. Und Kai Buchmüller, ja, ein bisschen in die Richtung geht's. Muss ich aber mal schauen, Kai, ob es stimmt oder nicht. Ich schaue Ich habe dann auch mit, mit dem Michi Ort meinem Kollegen drüber gesprochen, über Tony, Tony Hawk, der für den Ton bei uns zuständig ist, der Michi. Und der Michi erkannte äh, Tony Hawk noch aus, aus der, seiner Zockerzeit, ne? Hat viel früher am Computer gespielt. <lacht> Tony Hawk, Pro Skater hieß es. Nicht ne? er äh, nickt, genau, Pro Skater. Während ich mit FIFA beschäftigt war, war er mit Pro Skater und Tony Hawk, genau, am Start. Das nur so nebenbei. Ähm, <lacht> wieder ein ganz schön langes Intro. <lacht> Obwohl eigentlich die, die Mutter von meinem Kollegen Kim gesagt hat, wir sollen nicht so langes Intro immer haben, wir sollen schneller zum zu den Fragen kommen, da hat sie auch recht. Von daher, wir kommen jetzt auch zu den Fragen. Noch kurz abschließend, frage an euch beide, wer war meine Informantin? Was glaubt ihr? Die, die Anne wahrscheinlich. Die Anne Stengel. genau. Der ich sehr dankbar bin dafür, dass er mich beliefert hat mit den vielen lebendigen und aufschlussreichen genau Informationen über euch beide. Johannes, die erste Frage geht mal an dich. Für all jene, die so mit dem Begriff Schulbegleitung jetzt vielleicht noch nicht so ganz so viel anfangen können. Was versteht man unter
0: Schulbegleitung? Also Schulbegleitung ist, oder im nichtschulischen Bereich nennt sich es dann auch Integrationshilfe, ähm, ist eine Unterstützung für Kinder mit Behinderung, der, damit sie eben an eine Regelschule gehen können oder grundsätzlich überhaupt generell erstmal am Unterricht teilhaben können. Also, es ist eine Maßnahme zur Inklusion die eben durch die Behindertenrechtskonvention, die vor äh, jetzt schon fast 15 Jahren eben äh, ja, entstanden ist, ähm, und im Zuge dieser Behindertenrechtskonvention ist es eben so, äh, dass äh, die Möglichkeit für jeden, ob mit oder ohne Behinderung, gegeben werden muss, dass er eben am Unterricht oder an Bildung teilhaben kann. Und dabei unterstützen unsere Mitarbeiter eben äh, die Kinder, damit sie äh, ja, äh, einen Zugang zu Bildung bekommen, ähm, an Regelschulen, Kindergärten, in Förderschulen ähm, mit den unterschiedlichsten Aufgabengebieten daneben.
1: Mhm. Wie viele Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter habt ihr derzeit im Einsatz bei es euch? Beim
0: um die 200 Mitarbeiter, die wir aktuell haben, die um die 160, 170 Kinder betreuen und äh, das gilt für den ganzen Bereich Unterfranken, teilweise auch nach Hessen rein, mhm. ähm, weil einfach die, äh, der Bedarf so enorm gestiegen ist die letzten Jahre, dass, äh, ja, äh, dass einfach das Einzugsgebiet immer größer geworden ist, die Not einfach von äh, Behörden und Eltern immer größer geworden ist und deswegen hat sich das einfach für uns zum Positiven entwickelt, ähm, dass wir einfach auch äh, ja, einen, äh, einen äh, sehr großen Zuwachs haben an, an Mitarbeitern und aber auch an, an Klienten.
1: Also eine immense Zahl, absolut echt beeindruckend. Ihr habt ganz klein angefangen, klar, denke
0: ich mal, im Jahr 2010 also glaube ich. Nicht? 2010 ähm, waren meine Vorvorgängerin, die da, damit begonnen hat. Ähm, da, ich glaube, das waren vier oder fünf Kinder, die, so, die damals betreut wurden. Ähm, und und äh, ich habe 2014 in der Schulbegleitung begonnen. Ähm, da waren es äh, um die 40 Kinder, die wir betreut haben. Also das heißt, in den letzten acht Jahren hat sich das, oder siebeneinhalb Jahre, hat sich das mehr als vervierfacht, was, was schon gut ist mhm. und ja, ja, es macht unglaublich viel Freude und ohne mein Team würde das niemals so gut funktionieren. Also gerade die Anne Stenge mhm. und, und einfach auch die anderen beiden Kollegen, die noch bei uns im Büro sind, ohne die würde ich das gar nicht schaffen oder wir würden es zusammen ohne diesen Zusammenhalt, den wir auch haben, einfach überhaupt nicht packen.
1: Mhm. Welche Art Handicaps haben denn die Kinder, die von allen Schulbegleiterinnen und Schulbegleitern betreut werden?
0: Also es ist immer sehr individuell, kommt immer darauf an, was hat das Kind. Also das geht von autistischen Kindern, die eben eine Unterstützung im, Sozialbereich, im sozialen Bereich haben, geistig behinderte Kinder, mhm. Kinder mit körperlicher Behinderung, Kinder mit seelischen Behinderungen, also Angststörungen zum Beispiel, also es gibt nichts, was es nicht gibt und, und alle Arten und Formen der Behinderung, die man sich vorstellen kann, hatten wir eigentlich fast schon. Mhm. Also es geht von, von leicht körperlichen Behinderungen über schwere geistige Behinderung zu, zu wirklich schweren Fällen mit Mehrfachbehinderungen, mhm. ähm, immer individuell. Mhm. Mhm.
1: Einer von den eben rund 200 Schulbegleiterinnen und Schulbegleitern bist ja du, lieber Kai, Du bist einerseits Springer, darauf mhm. kommen wir gleich noch zu sprechen, was das bedeutet. Andererseits kümmerst du dich eben zweimal pro Woche ganz fest um einen Schüler. Ja. Um wen handelt es sich da? Das ist ein
2: zwölfjähriger junger Mann, ähm, der aufgrund einer sehr seltenen Stoffwechselerkrankung ja, Einschränkungen hat, und Behinderungen hat, die sehr vielfältig sind, ähm, er braucht eigentlich für alle Tätigkeiten Unterstützung. Das heißt beim Essen reichen, beim Trinken reichen, bis hin zur Kontaktaufnahme zu seinen Mitschülern, mit ihm laufen, gehen, Inkontinenzgeschichten, mhm. die Betreuung rund um das ganze Bedürfnis.
1: Mhm. Welche Einschränkungen genau
2: hat er nochmal? mal? So zum Beispiel, er kann auch nicht, nicht sprechen. Genau, das ist auch mit ein, ein Ergebnis von dieser Erkrankung, dass er auch nicht redet. Mhm. Er ist nonverbal. Das, was er sehr gut kann, ist über Blicke mhm. zu regeln. Das war vor meiner Zeit auch möglich, dass er da auch mehr im Unterricht teilnehmen konnte. Er hat einen Talker gehabt, der augengesteuert ist, mhm. dass er mit den Augen den Talker bedienen konnte. Aha. Und somit dann auch am Unterricht teilnehmen konnte.
1: Wie, das ist jetzt, wie, wie, wie wird man sich das vorgestellt, den, den Talker, oder was, was versteht man?
2: Ein, ein Talker ist ein, ein, wie soll ich sagen, eine Art Computer, mhm. der hat die Möglichkeit, in Form von Apps, mhm. die es da gibt, mhm. sind, äh, sind Programme, ähm, Rechenprogramme, Deutschprogramme, mhm. mit Worten, mit Gesten, äh, die kann er mit, dem, mit den Augen, mit dem Blick, aktivieren und mhm. dann wird es in Sprache umgesetzt und so, dass dieser Talker, also dieser Computer auch spricht. Mhm. Der kann das, was er denkt, was er anguckt, sagen. Mhm.
0: Genau. Und ich kann das man sich vorstellen wie so ein Tablet. Mhm. Mhm. Ja, genau.
1: Und jetzt bist du praktisch sein, sein Talker hauptsächlich. Also du kannst ihm jeden Wunsch oder jedes, jedes Bedürfnis von den Augen ablesen sozusagen. Mittlerweile schon, mhm. auf jeden Fall. Weil er ist
2: aufgrund der Erkrankung und seinen Einschränkungen auch oft sehr müde. Schläft mhm. auch während des Unterrichts. Mhm. Er hat einen Therapiestuhl, den man auch entsprechend einstellen kann. Mhm. Dass er auch entspannt liegen kann und schlafen kann. Und äh, was noch dazu kommt zu seiner Erkrankung, ist, dass er auch an Epilepsie leidet. Mhm. Und das ist hauptsächlich dann Schlaf. Und von daher kriegt er hin und wieder auch Anfälle. Und ich mhm. sorge dann darum, dass ihm nichts das passieren kann. Dass er sich nicht verletzt, dass er in guten Händen
1: ist. Dass ich ihn da ein bisschen beschütze. Und in welcher Form unterstützt du ihn noch? Also zum Beispiel im Sportunterricht, nimmt er auch mit, mit Teilen? Er ist auf jeden Fall Teil des Ganzen und ist dabei? Er ist auf jeden Fall dabei, mhm. ähm, wenn es ihm wie möglich ist, mit Laufen. Mhm. Da
2: braucht er ziemlich starke Unterstützung. Er trägt Orthesen mhm. ähm, und kann selber nicht laufen, aber mit äh, gezielter Unterstützung, mhm. ähm, die ich auch anpassen kann, dass ich ihn auch frei laufen lasse, also mit mit Perspektive frei laufen lassen so wenig wie möglich Unterstützung gibt, dass er dann auch von alleine losläuft. Mhm. Und ich bin da anbei und stütze ihn schon. Mhm. Und das freut ihn, das tut ihm gut, das tut den Kindern auch gut, die integrieren den total. Mhm. Wir ziehen ihn auch rein
1: äh, oder ein in diese
2: Sportgeschichten, die dann da so stattfinden. Mhm.
1: Mhm. Wie, wie würdest du so dein Verhältnis zu ihm beschreiben, was sich im Laufe der Zeit so aufgebaut hat? Ähm, sehr vertraut. Mhm. Also ich äh,
2: ja, wie soll ich das sagen? Ähm, es gibt, bei dir der Tag ist ja nicht der gleiche und dann gibt es manchmal so Momente, ähm, wo dann seine Hand aus dem heiteren Nichts auf meinen Schultern landet und da auch bleibt. Mhm. Und dann guckt er mich auch ganz ganz vertraut an und guckt dann auch wieder weg. Mhm. Und das ist so ein Gefühl, ich bin da zutiefst gerührt und könnte auch so Tränchen kriegen, weil ich denke, das ist genau das, was, was ich auch brauche und wo ich auch merke. Der kriegt das mit, was ich ihm vermitteln möchte. Dass er sich einfach sicher sein kann, dass ihm nichts passiert. Ich bin für ihn da. Ich kann seine äh, Wünsche verstehen, seine Bedürfnisse verstehen. Mhm. Versucht, ihm nachzukommen. Und mhm. Das kriegt er mit. Mhm. Und was mich dann auch besonders berührt, sind dann auch solche Momente, wenn die Kinder, wenn er dann in seinem Stuhlchen schläft, während des Unterrichts an ihm vorbeigehen, dass sie ganz kurz mal seine Hand berühren ihn beim Namen nennen, ganz leise, Dario Und dann gehen sie weiter. Oder nach, äh, nach dem Unterricht, wenn dann so Unterrichtsfreie Zeit ist und die Tagesstätte dann da ist und er auch wach ist, ähm, dann kommen die Kinder und spielen mit ihm. Mhm. Ich stelle ihn dann auch hin zu den, also in, seinem, in seinem Stuhl zu den anderen Kindern, die dann irgendwie Uno spielen oder ich weiß nicht, was für nette Spiele. Und die integrieren ihn. Ich, ich gehe dann auch raus da, das dürfen gern die alle mit den, miteinander spielen oder leben. Ich bin zwar mhm. in, in Sichtweite, damit auch nichts passieren kann, damit es ihm gut geht und den anderen auch gut geht. Ja, Dann überlasse ich ihm seinem Glück und da das ist ein Lächeln in seinem Gesicht, das ist richtig schön. Und das kriegen die Kinder auch mit und dann ist das Gesamtbild Integration, mhm. perfekt eigentlich.
1: Also ich glaube, es wird jedem Hörer, jeder Hörerin ganz schnell klar, dass es natürlich ein ungemein emotionaler Job ist, den du da hast oder ein sehr, sehr menschlicher, sehr Absolut. bewegender, sehr berührender Job, der glaube ich auch viel viel Empathie natürlich erfordert von von deiner, von eurer Seite aus. Vielleicht vielleicht an Johannes die Frage, welche Voraussetzungen, welche, welche Eigenschaften muss man denn so als Schulbegleiterin, als Schulbegleiter noch so mitbringen für den Job?
0: Also du hast es ja schon gesagt, Empathie ist einfach das Stichwort, was man braucht. Ähm, ansonsten Geduld ist einfach was, was eminent wichtig ist. Ähm, äh, ja, so Dinge wie äh, Struktur mitbringen. Also wir haben viele Kinder, die brauchen einfach klare Strukturen. Man muss Grenzen setzen können. Mhm. Ähm, äh, es ist aber auch immer wieder individuell. Also ich denke, es passt nicht jeder Mitarbeiter zu jedem Kind. Mhm. Ähm, es sind, ähm, ja, einfach, wenn pädagogischer Hintergrund da ist, es wünschenswert. Mhm. Ähm, ist natürlich schwierig, weil eben die Schulbegleiter als, als Hilfskräfte angesehen werden, egal, mhm. ob welche Qualifikation eben da ist. Ähm, aber grundsätzlich sind so die äh, Dinge, Empathie, Geduld, äh, Struktur, ähm, sind einfach die Dinge, die wichtig sind. Ein, einfach auch ähm, ja, wirklich Grenzen setzen. Ähm, und, äh, ja Kreativität ist oft mhm. gefallen. Gefragt, wie kann ich ein Kind eben dazu bringen, das zu machen, was es eigentlich soll? Ich ähm, mhm. ähm, denke, soziale Kompetenzen sind äh, sowieso gefragt, äh, weil es einfach auch oft darum geht, Kindern Wege aufzuzeigen. Wie kann ich auf andere Kinder zugehen oder wie kann ich mich im, im Sozialverhalten so präsentieren, mhm. ähm, dass ich gesellschaftsfähig bin letztendlich? Und dabei unterstützen eben unsere Mitarbeiter. Und da braucht man halt jemanden, der da halt einfach diese Fähigkeiten mit sich bringt. Mhm. Das passt nicht immer bei jedem gleich, sondern da muss einfach auch die Chemie dann zwischen Kind und Mitarbeiter stimmen, weil sonst ja hat man einfach verloren mhm. von vornherein letztendlich. Mhm.
1: Du, lieber Kai, du brauchst ja neben all diesen Eigenschaften eben auch eine gewisse Flexibilität, weil du bist wirst als Springer auch eingesetzt. Mhm. Also heißt, du springst immer dann ein, wenn eine Kollegin, wenn ein Kollege meistens krankheitsbedingt, denke ich mal, ausfällt ne? und ähm, genau übernimmst dann da entsprechend die die Begleitung. Äh, unter anderem auch im Kindergarten. Also ihr seid ja nicht nur in der Schule äh, letztlich als Schulbegleitung unterwegs, sondern auch im, im Kindergarten Ähm, von, auch von Anne Stengel habe ich nämlich die Info, dass es einen Kindergarten gibt, in dem der ähm, ASB Würzburg ein Mädchen begleitet und in dem eigentlich nur Frauen eingesetzt werden sollen und dürfen. Aber eine Ausnahme bist eben du, Kai, wurde mhm. mir gesagt von der Anne. Ähm, ja. Du bist immer gern gesehen, weil es mit dir immer so harmonisch ist, <lacht> sagte mir die, die Anne. Okay. <lacht> nimm, ja, nimm das als Kompliment. Das was was unterscheidet denn die Arbeit im Kindergarten von der in der Schule für dich?
2: Ähm, eigentlich keine große Unterscheidung, weil es geht, was Johannes ja auch schon gesagt hat, viel um Empathie, mhm. um ähm, Kontakt zu diesen, zu begleitenden Personen auch zu bekommen, mhm. um da anzukommen, um auch angenommen werden zu können irgendwie. Äh, nur was ich da, da war ich leider nur zwei Tage mhm. an, in diesem Kindergarten, Weltkinderhaus von Montessori. Wunderschön. Also, ich habe noch nicht viel Kindergärten gesehen, das, was ich gehört habe. Ist einfach, ja, im Vergleich zu dem, was da passiert, in aller Ruhe. Die Kinder sind zwar lebendig, aber mhm. ist, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Sehr schön harmonisch auf jeden Fall.
1: Und du hast ein Mädchen begleitet, ne?
2: Genau. Die ähm, ist sehr verschlossen, nimmt wenig Kontakt zur Außenwelt auf, kann Gefahr nicht einschätzen, vernascht auch gerne Sachen, mit denen sie spielt, wenn sie klein genug sind. Und, dann, und die ist ziemlich schnell. <lacht> genau. Und... Da muss ich erstmal ein bisschen gucken, was denn so da passiert und was mhm. sie so macht und wie sie es denn so auch macht. Und am zweiten Tag, ja, hat sie dann schon angefangen, mich auch länger anzuschauen. Mhm. Wo ich dann auch das Gefühl bekommen habe, so jetzt kriege ich Gänsehaut. Das ist, mhm. wo ich mir, wo so, wo, so ein, wo so ein Flow entsteht. Da komme ich jetzt ran und dann waren wir auch draußen so einen, wie heißt diese Inselschaukel? Nee, Lestschaukel, glaube ich, sie genau. ja, ja. Und die kann keine Gefahren einschätzen. Wenn sie keine Lust mehr hat zu schaukeln oder eine Idee hat, dann steht sie einfach auf und geht los. Mhm. Genau. Und das ja. ist bei so einer Schaukel dann schon gefährlich, weil dann kann sie da auch stürzen und so. Mhm. Und ich konnte sie immer auch in den Arm nehmen, abfangen, im Schritt begleiten, dass sie dann weiterlaufen kann. Und die hat das
0: auch angenommen. Das fand ich. Sehr schön. Also, man muss dazu sagen, es ist ein autistisches Mädchen, mhm. wo Körperkontakt eigentlich eher schwierig ist, weil halt einfach neue Situationen, ja. neue, ja. neue ja. Personen mhm. einfach noch schwieriger ist bei Kindern, die eben gesund sind, mhm. weil halt einfach ja diese persönliche Bindung einfach so den Kindern so schwer fällt eine aufzubauen. Mhm. Ähm, deswegen ähm, ja finde ich das toll, wenn ich solche Sachen dann höre äh, als Vorgesetzter, und, und, wenn es halt einfach funktioniert und mhm. wenn ich einfach weiß, okay, meine Mitarbeiter machen dann einen guten Job. Mhm. Und, und das ist für uns halt einfach in der Leitungsebene einfach auch toll. Mhm.
1: Mhm. Johannes, gibt es denn Beispiele von Schülerinnen, von Schülern, ähm die sich über die Jahre hinweg, also die über Jahre hinweg begleitet wurden von Schulbegleitung, die sich richtig toll entwickelt haben, die vielleicht einen richtig guten Weg genommen haben, was richtig auch aufwärts ging während der Zeit.
0: Also es gibts immer wieder. Ähm, wir haben natürlich auch Kinder bei denen stagniert irgendwo. Ähm, aber mir fällt jetzt ein Kind ein, das ist ein junger Mann gewesen, der im Gymnasium war, mhm. ähm, der halt keinerlei Sozialkompetenzen gehabt hat, aber trotzdem eben sein Abitur mit einem Einzelschnitt äh, äh, geschafft hat mhm. und, äh, und das ist dann schon toll, wenn man weiß okay man hat ihn dabei unterstützt, mhm. äh, einfach in, auf seinem Weg äh, was zu erreichen. Äh, also ich habe leider keinen Kontakt mehr zu ihm, mhm. ähm, weiß aber, dass er studiert hat, ich glaube Physik oder irgend sowas. Ähm und äh, ja, das ist dann schon toll, aber auch einfach so so kleine Dinge sind einfach oft äh, toll, also das Ziel der Schulbegleitung ist letztendlich äh, dass sich ein Schulbegleiter ja überflüssig macht, also das ist ja das große Ziel, dass Kinder selbstständig werden selbstständig im Unterricht teilhaben können und äh, wenn, wenn unsere Mitarbeiterinnen äh, eben einen guten Job gemacht haben, dann schaffen es Kinder eben auch ohne und das ist dann eigentlich immer der Erfolg, der dann, ähm, der dann sichtbar ist, also mhm. wenn, wenn die Schule dann sagt, nee, wir brauchen den Schulbegleiter nicht mehr ähm, oder auch die Eltern oder das Kind selber, wenn es das äußern kann, ähm, nee, ich brauche niemanden mehr, ich, ich kann alleine laufen, mhm. ähm, das ist eigentlich so dann das, wo man dann immer sieht, okay, äh, das, äh, die ganze Maßnahme war letztendlich mhm. erfolgreich. Mhm. Mhm wenn ich nur ganz kurz was dazu sagen Gerne.
2: und das ist so schwer so im Alltäglichen ähm, diesen Gedanken nicht aus den Augen zu verlieren ähm, sich als Schulbegleitung aufzulösen dass das Kind auch das irgendwann alleine schafft mhm. weil es gibt immer wieder Momente wo ich mich dann auch so ein bisschen ertappe Sachen abzunehmen mhm. und versuche dem Kind zu helfen mhm. Und das ist so ein ständiges Denken, Sehen. Äh, wenn ich merke, da kommt eine Situation, da ist eine, da könnte ich schon wieder helfen. Nein, Kai, hör halt dich zurück. Lass ihn selber <lacht> probieren. Er soll es ausprobieren. Und wenn er denn auch, das nicht so gut gelaufen ist, ist es auch in Ordnung, aber daraus lernt er. <lacht> Und das ist auch das, wo ich, was Montessori ja auch sagt, ich, ich kann den Satz, diesen Einleitsatz leider nicht wiedergeben, aber ähm, le lern, le lehre
0: mich selbst, <lacht> Lehre mich selbst zu lernen, so ist auf die so Art. Ja. Ähm, mhm. ja, also das, das Motto bei der Schulbegleitung ist ja auch so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Mhm. Okay. Ähm, also genau. man muss schon auch lernen, sich einfach mal zurückzuhalten als Schulbegleiter, um halt einfach dem Kind zu ermöglichen, sich selber zu entwickeln. Ähm, mhm. Klar, bestimmte Dinge muss man einfach machen. Also gerade wenn es um pflegerische Tätigkeiten geht, was das Kind aufgrund körperlicher Behinderung zum Beispiel nicht kann. Aber alles, was ein Kind selber tun kann, das soll es bitte auch selber machen, mhm. weil es soll ja lernen, selbstständig zu werden. Mhm. Und äh, das ist das große Ziel des Ganzen. Und äh, wenn man dann einfach, äh, das ist natürlich auch für die Mitarbeiter extrem schwierig, weil äh, letztendlich nehmen sie sich selber ihren Job weg. Und, äh, mhm. und äh, das ist halt was, was, was schon sehr schwierig ist, glaube ich, auch einfach, für, für, was auch mit einem selber was macht. Da, da kannst mhm. du wahrscheinlich mehr dazu sagen sagen. Um, und uh ja, aber äh, wir versuchen natürlich, wenn wenn jetzt eine Maßnahme aufhört bei einem Kind, dass wir die Mitarbeiter, die wir haben, dann eben anderweitig einsetzen. Mhm. Also da, da gucken wir schon sehr drauf. Das kann man als äh, Arbeitgeber nicht immer garantieren, weil halt einfach äh, wir auch davon abhängig sind, welche welche Klienten haben wir gerade, passt mit dann mit dem neuen Klienten? Mhm. Das sind halt alles Punkte, die, die, die diesen Job letztendlich auch sehr unsicher machen. Und, und äh, deswegen äh, finde ich es toll, wenn sich jemand drauf einlässt mhm. und äh, muss wirklich sagen, wir haben toi 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 sehr viele, viele gute Mitarbeiter.
1: Die, die Schulbegleiter, die haben jetzt auch nicht nur das Kind als Ansprechpartner natürlich, sondern auch gerade auch ganz intensiv, denke ich mal, die Lehrer und Lehrerinnen, auch die Eltern. Ähm, wie hat man sich die Zusammenarbeit da vorzustellen? Vielleicht fangen wir mit den Lehrerinnen und Lehrern.
0: Grundsätzlich ist es so, dass eben eigentlich für die pädagogischen Grundlagen, für den Lernerfolg sind die Schulen und die Einrichtungen zuständig. Mhm. Und letztendlich ist es so, dass unsere Mitarbeiterinnen eben die ja den Kindern dabei helfen, die Anforderungen, die von Schulen und Kindergärten kommen, dabei unterstützen, dass die umgesetzt werden können. Das heißt, letztendlich geben die Lehrer den Ton an im Klassenzimmer, also die haben einfach da die Hosen an. Mhm. Und ja, da, da muss man sich einfach sehr, sehr zurückhalten, auch wenn man vielleicht selber ein anderes pädagogisches Konzept im Kopf hat und damit da, da kommt es halt einfach immer wieder mal zu, zu, zu Reibereien. Mhm. Ich denke, es ist auch sehr unterschiedlich, wie, wie Lehrer mit der, mit, dem, mit der Situation umgehen, dass plötzlich wieder eine erwachsene Person hinten drin sitzt mhm. oder neben dem Schüler sitzt. Ähm, die dann äh, also viele fühlen sich dann beobachtet oder ähm, äh, ja in ihrer in ihrer eigenen Kompetenz äh, hinterfragt ja. äh, weil halt plötzlich wieder eine erwachsene Person da äh, sitzt wie im Studium zum Beispiel im Referendari Referendariat äh, äh, der, die dann beobachtet bewertet äh, also das äh, da ich denke wenn man wenn man guten Lehrer erwischt oder wenn man halt einfach, wenn sich Lehrer drauf einlassen, das ist es, glaube ich, ein schöner Job, ähm, der, wo, wenn wenn es einfach ein Lehrer ist, der sieht, da, da ist eine Unterstützung da, ähm, wenn es aber so ist, dass eben Lehrer eigentlich damit überhaupt nicht klarkommen, dass da plötzlich wieder eine erwachsene Person mit da ist, mhm. ähm, dann gibt es oft Schwierigkeiten, also weil sich der Lehrer halt einfach dann auch nicht drauf einlassen will. Ähm, ähm, das macht es oft dann einfach äh, richtig schwierig für manche Mitarbeiter. Äh.
1: Okay, wie sind da so deine Erfahrungen aus der Praxis, im ähm, Zusammenspiel mit den Lehrern? In,
2: ja, es ist, ja, wie soll ich sagen? Also als Springer bin ich ja nicht so involviert in dem täglichen Schulunterricht. So. Mhm. Ähm, und bei dem, wo ich die zwei Tage bin, da schon eher. Mhm. Und da versuche ich schon, ähm, im Austausch zu sein mit den Lehrern oder mit der Tagesstätte, die denn anschließend dann da ist, äh, wenn ich mit irgendwelchen Sachen nicht klarkomme oder ich brauche deren Unterstützung, dass mhm. wir uns darüber unterhalten können auf jeden Fall. Mhm. Und da versuche ich auch, mein Recht in Anspruch zu nehmen, da auch im Gespräch zu bleiben und bleiben zu wollen, weil es ja nicht, es geht nicht um mich, es geht nicht um den Lehrer, sondern es geht ja um den, der Unterstützung braucht. Und wie erreicht man das am besten, dass man auch wirklich dem auch alles zukommen lassen kann? Mhm. Und bis jetzt habe ich vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, jetzt bin ich wieder bei einem. Äh, Jungmann Mann in der ersten Klasse, wo die Lehrerin super äh, engagiert ist, sie Integration so betreibt, dass zum Beispiel im Deutschunterricht er mit rausgeht, weil er da Schwierigkeiten hatte und dann mhm. streiten sich die Kinder, die melden sich alle, wer jetzt mit darf. Mhm. Und dann gehe ich halt mit als Schulbegleitung für den jungen Mann und dann kommt immer noch einer oder vielleicht auch noch zwei mit mhm. und dann machen wir zusammen ein bisschen Deutsch. Mhm. Und die sind, die freuen sich, die, die Kinder und da denke ich, also solche Lehrer, die sind klasse und yeah. ich bin auch schon da geblieben, habe mich mit der noch ein bisschen unterhalten, was ich so gemerkt habe bei dem jungen Mann, den ich da betreue, was was da so für Möglichkeiten angedacht sind und so. Und das finde ich diesen Austausch finde ich ganz wichtig mhm. und das funktioniert. Und ich denke mal, manchmal ist es dann auch so der Ton, mhm. den man dann auch finden muss. Ist auch nicht ganz einfach, weil einige Lehrer, die habe ich auch schon erlebt, die treten an den an, des, äh, an den Schreibtisch. Wo das, oder am Schulpult, wo das Kind sitzt, mhm. sagt mir mit einem mit einer Geschwindigkeit und einem Ton, wo ich dachte, oh, jetzt will ich mir die Ohren anlegen, jetzt wird es lustig irgendwie. Die erzählt mir, was das Kind hat, was es, was ich in diesen und jenen Situationen machen muss mhm. und geht dann wieder weg. Mhm. Ich gucke das Kind an, was ich betreuen darf. Ich mhm. weiß nicht, was sie mir gerade erzählt hat. Mhm. Und das finde ich dann schade, weil ich hätte es gerne gewusst und ich bin dann auch dann äh, mal hingegangen und habe das mal so gesagt dass ich ich habe nichts verstanden. Das war nach dem mhm. Unterricht. Und ich weiß nicht, wie ich es umsetzen kann. Ja. Und ich war mir das ein bisschen schwierig, auch da ernst zu bleiben, weil das war in einem, in einem Ton, wo ich dachte, nee, das, das, das darf nicht wahr sein. Okay. Okay. Sonst kompetent in allem, was ich so mitgekriegt habe mit anderen Schülern. Aber der, der ja. den Bedarf halt hat, mhm. der hat das nicht abbekommen. Das mhm. fand ich dann halt nicht so ganz fair.
0: Das ist, denke ich, auch einfach eine, eine Überforderung. Also wenn ich halt einfach ja, in einer Regelschule bin, 25 andere Kinder habe, für die ich verantwortlich mhm. bin und dann einfach noch ein äh, Kind habe mit Defiziten, mhm. ähm, dann habe ich einfach als Lehrer auch nicht die Möglichkeit, beziehungsweise sind sehr ja einfach oft auch nicht dafür ausgebildet an mhm. den Schulen, ähm, was schon ein Problem darstellt. Mhm. Und äh, ja, das macht es für die Lehrer nicht einfach, aber für unsere Mitarbeiter halt eben auch nicht.
2: Mhm. Und noch ganz kurz ergänzend dazu, die ich, ähm Jetzt, wenn wir uns begegnen, auf dem im Schulgelände, ist das ein sehr freundlicher Kontakt wir grüßen uns. Und das war wohl auch ganz wichtig für uns beide, also für sie auch, dass sie mal was eine Rückmeldung bekommen hat. Vielleicht hat sie es auch nie bekommen. Aber es ist jetzt ein sehr, sehr freundlicher Kontakt. Und das finde ich dann auch sehr schön, wenn das dann auch sich so auflöst, mhm. die Geschichte. dann
1: mhm. Wir haben ja in unserem Podcast so das Ritual, dass der Gast der aktuellen Folge dem Gast der nächsten Folge eine Frage stellen kann. In der letzten Folge ging es rund um den Wünschewagen, moderiert von meiner neuen Kollegin Andrea Bänker. Und in der Folge hat eine Wunscherfüllerin aus München an euch die folgende Frage. Wie werden denn die begleitenden Kinder... Und auch deren Schulbegleitung von den Klassenkameraden aufgenommen. Also ähm, wie hat man sich die Interaktion zwischen den Kindern vorzustellen? Äh, wie werden sie in die Klassengemeinschaft integriert? Also meine Hoffnung wäre ja, dass sie, dass sie einfach so normal wie möglich behandelt werden. Klappt das in aller Regel? Vielleicht Kai erstmal die Frage.
2: So in aller Regel klappt es eigentlich schon. Mhm. Es kommt halt drauf an. Also ich merke immer, ja, weil ich ja als Springer auch unterwegs bin, ich bin dann immer nur so kurzweilig da. Ähm, aber dass ich immer schon versuche, die Kinder mit einzubeziehen. Mhm. Oder wenn, wenn der, der Betreuende oder der Begleitende mich irgendwas fragt, und ich habe das Gefühl, da könnte er seinen Kollegen mal fragen, sag ich, frag den mal. Mhm. so mhm. Oder geh mal zur Lehrerin und fragt da mal nach, da muss er halt durch die ganze Klasse laufen, um dann die Lehrerin fragen zu können. Und das sind solche Sachen, versuche ich ihm da, ja. was er ja auch ein ganz normaler Schüler ist, der auch jederzeit nach vorne gehen kann. Also ja. Nur weil ich jetzt da bin, ist es nicht anders.
1: Mhm. So. Mhm. Genau. Oder du meintest ja vorhin schon, dass irgendwie auch mit Schüler bei deinem Schützling jetzt, äh, den du hauptsächlich betreust, immer wieder mal vorbeikommen und ihm über die Hand streicheln oder ja, genau, so. Da, genau. Das ist schon Sinn. Ein emotionaler Kontakt auf jeden Fall immer da ist, auch zwischen den, zwischen ja, den Kindern. Ja, absolut,
2: absolut. Und wenn er dann auch noch reagiert und lächelt und so, dass es so Gewinn bringt, die, der hat auch einen gewissen Charme. Die Mädels aus der Klasse, die sind hin und weg. <lacht> Muss ich sagen. <lacht> auf jeden Fall Nein, nicht noch ein Stück weit. <lacht>
0: Ich glaube, man muss aber auch einfach mal so ein bisschen differenzieren, ob es jetzt eine Förderschule im ein Kindergarten oder eine Regelschule ist. Ich denke so bis, bis Ende der Grundschule sind Kinder halt einfach schon in der Lage dazu, einfach so diesen Gemeinschaftssinn zu entwickeln. Mhm. Wenn das jetzt eine weiterführende Schule am Gymnasium oder an der Realschule ist, da ist halt einfach der Leistungsdruck für die anderen einfach so immens, dass da halt einfach andere Prioritäten. Prioritäten da sind. Mhm. Ich denke, durch diese großen Klassen ist einfach auch der Zusammenhalt oft einfach auch nicht da. Und da ist es dann wieder abhängig vom Lehrer. Wie bindet der die, die, die Schulbegleitung oder das Kind mit einem Defizit mit in den Unterricht mit ein? Mhm. Und, also das ist, man kann es pauschal eigentlich gar nicht sagen. Also das ist mal so, mal so. Ich habe es auch schon erlebt, dass halt einfach Kinder eher separiert wurden, weil sie halt einfach den Unterricht gestört haben, weil sie, weil sie zum Beispiel eine Art erkrankung hatten und halt einfach nicht still sitzen konnten, mhm. dann ständig den Unterricht gestört haben und da war dann der Schuhbegleiter halt eher da, damit das Kind halt einfach seine Auszeiten bekommen kann, im Nebenraum einfach am Unterricht teilnehmen kann mhm. ähm dass halt der Unterricht für die anderen Kinder nicht gestört wurde, das hat dann nicht mehr viel mit in Inklusion zu tun, sondern da muss man dann schon aufpassen, dass es halt einfach dann auch nicht in eine Exklusion rutscht äh, mhm. und dass halt einfach diese Kinder dann trotzdem irgendwie einen Zugang finden zu, zu Sozialkontakten ähm, beziehungsweise halt einfach auch am Unterrichtsgeschehen teilhaben können und nicht immer im extra Raum sitzen, eigene Aufgaben kriegen. Ähm, aber das ist nicht Aufgabe des Schulbegleiters, ähm, sondern das ist einfach was, was abhängig davon ist, wie, wie gehen die Schulen damit um.
1: Bevor wir dazu kommen, dass ich euch frage, was eure Fragen an die Gäste unserer nächsten Ausgabe sind, würde ich ganz gerne noch zum Thema, zu unserem heutigen Thema, zum Thema Schulbegleitung, euch noch die, unsere recht offene Abschlussfrage, die wir euch in allen unseren Podcast-Folgen stellen, würde ich die gerne an euch richten, nämlich die Frage, was, was bleibt, Gerne mit, ähm, an euch beide gerichtet. Also was, was bleibt für euch aus, aus eurer täglichen Arbeit oder was bleibt für euch äh, persönlich aus der mh, täglichen Begegnung mit den, mit den Kindern und mit dem Thema, Thema Schulbegleitung?
2: Schön, dass es sie gibt und wie nötig es auch ist.
1: Mhm.
2: Und der Wunsch nach mehr Kommunikation und Austausch. Auch mit den Lehrern, mit allen Beteiligten eigentlich so. Der ist schon da, so, aber ja,
1: könnte noch ein bisschen, ja, intensiver vielleicht sein oder so. Was bleibt für dich, Johannes, so am Ende eines, eines Arbeitstages?
0: Meistens ein sehr positives Gefühl, weil man einfach Menschen dabei unterstützen kann, ihren Lebensweg zu gestalten. Aber ja, und das macht einfach sehr viel Freude, zu sehen, wie Kinder sich entwickeln können und dass man da seinen Teil einfach dazu beitragen kann. Auch wenn man nicht direkt damit beschäftigt ist, sondern halt einfach das Ganze organisiert. Aber das ist schon so was, wenn ich, wenn ich dann eben Rückmeldungen von Eltern Lehrern kriege für meine Mitarbeiter, die dann positiv sind, das ist schon was, was sehr erfüllend ist. Mhm. Wo ich auch stolz drauf bin. Mhm. Mhm. Ist eigentlich auch ein schönes Gefühl,
2: so wenn der Tag zu Ende ist. Man, war ein schöner Tag. Ich kriege zwar immer so Fragen, war das jetzt richtig, war es gut, weil hätte ich vielleicht was anders machen können. Mhm. Manchmal könnte ich es auch besser machen, aber der Bezug war da. Das war ein erfüllendes Gefühl eigentlich. Mhm. Daran mitbeteiligt zu sein für dieses betroffene Kind, ist auch die, gerade für den, der ich zwei Tage betreue, dass er einen schönen Tag hatte.
1: Mhm. Okay, dann schon mal bis, bis hierhin. Vielen, vielen Dank. Ähm, war schon eine sehr, bis, für, für mich bis hierhin schon eine sehr beeindruckende Folge. Ich äh, wusste nicht umsonst, dass ich diese Folge sehr, sehr gerne moderieren wollte und mich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, weil ich es immer noch ein, ein absolut bewundernswerter Bereich finde, den der ASB, den unser aller Arbeitgeber zum Glück anbietet, zum Glück abdeckt. Ja, eine tolle Sache. Ähm, damit würde ich eben ganz gerne zur nächsten Ausgabe kommen, in der nächsten Podcast-Ausgabe werden wir uns dem Thema Rettungsdienst widmen und wir werden, ich sag mal, zwei alte Hasen zu Gast haben, ähm, die dann gemeinsam mit dem Moderator Kim Naujoks darüber sprechen werden, wie sich so der Rettungsdienst in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Ähm, zu Gast sein wird die Jutta Kornel vom ASB Nürnberg und der Klaus Kollenberger vom ASB München. Zwei, ja, echt. Große ASB-Persönlichkeiten, auf jeden Fall, dem er gerne zuhören wird. Ich freue mich schon auf die Folge. Und jetzt die Frage an euch beide, Kai und Johannes, was, was interessiert euch ähm, rund um den Bereich Rettungsdienst? Welche Fragen sollen wir in eurem Auftrag an die beiden stellen?
0: Also mich würde schon interessieren, wie man mit dieser psychischen Belastung an, äh, an ja, zu, zurechtkommt, wenn man an einen Unfallort kommt, zum Beispiel. Und da sind Kinder beteiligt, äh, wo wirklich äh, schwere Verletzungen da sind oder sogar jemand gestorben ist. Wie kann man sowas bewältigen? Also es ist für mich unvorstellbar, ähm, und, äh, weil es halt einfach ja äh, nicht greifbar ist äh, für, für jemanden, der das nicht, nicht kennt oder noch nie erlebt hat.
2: Ja, und mich würde interessieren, in diesem Zusammenhang auch, wenn so ein Einsatz zu Ende ist, ähm, dann die Gedanken, wenn man das reflektiert, was habe ich jetzt getan, wie habe ich es getan, war das gut, hätte ich was anders machen können, mhm. wie hätte ich es anders machen können, um dann nicht so in so einem leeren Raum zu stehen, mhm. sondern zu wissen, nee, das war alles gut. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe vielleicht was nicht richtig gemacht, dass man da nicht in so ein Loch versinkt, sondern jemanden hat, mit dem man das klären kann. Mhm. Oder so, ne? mhm. wie, wie kriegt man das hin? Mhm.
1: Prima, vielen Dank an euch beide. Genau, die Fragen werde ich weitergeben. Meine Kollegen Kim yorks wie gesagt, der die Folge moderieren wird. Ähm, genau, Mir bleibt nochmal herzlichen Dank an euch beide zu sagen fürs Kommen, für die tolle 40 Minuten, die wir jetzt über das Thema Schulbegleitung sprechen konnte. Äh, ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch viel gelernt. Rund um, dieses echt interessanten, rund um diesen interessanten mhm. Bereich. Ähm, der Kai hat gelernt, dass er aussieht wie ein berühmter Skater. Wie Tony Hawk. Das wusste er selber noch nicht. Das ich werde mich neu kennenlernen. Genau, <lacht> genau.
0: Das hat Kai auf jeden Fall mitgenommen. Wenn du demnächst mit dem Skateboard in die Schule kommst, dann genau. wissen wir Bescheid. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, genau. Das ich hoffe,
2: es gibt noch Videos, wo ich mir das angucken kann, um das kopieren zu können. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Prima. Johannes, Kai, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Vielen also. Dank fürs Zuhören an alle und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.